0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: ，欢迎大家来到由国泰金控推出的《国泰金融创新关键是》Podcast 第四季的节目。我是数位时代的静人，也是这一季节目的客座主持人。国泰金融创新关键是，是国泰针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目。这也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们会透过不同的主题规划，跟大家分享最新的金融创新趋势、实际的案例故事，还有国泰正在做哪些厉害跟有趣的事情，让大家用三十分钟的时间就能够听懂最新的产业变化。好，时间非常快，这个节目已经进入到第四季了。这一季的主题呢，会是新场景、新伙伴、创新金融生态宇宙。那我们都知道，金融科技的发展不是只有技术的创新，还必须有不同产业合作伙伴的加入才能够推进。那另外一方面呢，其实有很多的业业，他们靠着技术的创新，也跨入到了新金融的生态系里面。所以，到底金融业要如何用他们的这个原本的金融的专业，跟不同背景技术的商业伙伴合作，才能够创造出新的可能性呢？就是这一季节目要跟大家分享的重点主题的部分呢。除了呃，我们上一集提到的云端之外，之后我们也会跟大家聊到，包括区块链、啊、拿电商、新创等等不同的生态系伙伴。那没错，上集我们聊到了云端伙伴跟金融机构之间的合作关系，我们也非常清楚的可以了解到，呃，企业上云跟多云的发展趋势，也分享了很多金融机构如何突破限制，找到理想的上云策略。所以这一集我们会从实物跟案例出发，去实际的分享企业上云有哪些的场景跟应用案例，以及一业界伙伴的技术与协作是如何加速金融创新的推展。那当然，在节目开始之前呢，我们还是要快速来介绍一下今天跟我们一起聊天的来宾。首先是国泰金控云端策略发展部的 Otto，Hello， 大家好。好，再来是国泰世华银行云端架构发展部的 Carry，Hi，
2: 我是 Carry
1: 。好，我们今天接下来还有 AWS 的 BDM q u e n a
3: h e l l o 大家好，我是 q u e n a
1: 好，以及 AWS 解决方案架构师 Bar。d 各位好，我是 Bar。d 好，我们今天接下来还有 HPE 惠与科技资深技术顾问 Joey， 哎， hey, 大家好，我是 Joey。其实国泰从二零一六蛮早之前就已经开始启动整个银行跟金控的数位转型。那我觉得在整个计划中最关键的策略应该是上云哦，特别是针对多云架构这一块。所以一开始想请欧特跟我们聊一下，像国泰这样子这么大金控层级以上的金融机构，如果要上云的话，有哪一些阶段性的策略跟目标呢
4: ？好，国泰整体的上云策略啊是分成四个阶段，在第一个阶段就是我们 Cloud Ready， 就云端就绪的阶段。在这阶段执行我们会进入包含云端采用、云端优化，还有云端的这种应用系统的现代化这四个阶段，完成我们集团上云。在2021年开始啊，我们国泰金控跟银行合作，然后开始发展我们第一个阶段的 c a Ready 的计划。在这阶段呢，我们是希望从基础建设、应用程式、城市管理跟组织这四个面向，达到上云的准备。在去年银行执行完 c l Ready 的这个专案计划之后呢？我们开始在人寿、产险，然后今年年底，我在证券，里，我们也将开始展开我们 c a r u Ready 的这计划。在整体的这个 c a r u Ready 的计划中呢，我们实际的这个执行的上云策略,略呢，我们从战术、跟战略、跟战斗这三个面向来讲的话，在战略目标的部分呢，我们是以消灭虚拟机交，呃，是我们的整个整体的目标。然后在战术方法的部分，我们。我们国泰自己有发展出我们卡塞六啊的这个云端迁移的方法论，在实际的战斗执行的部分呢，我们国泰有设计出一套我们上云符合这种云原生架构的这种敏捷技术架构。刚刚提到的就是说，我们目标叫消灭虚拟机。为什么要消灭虚拟机？因为我们觉得在系统上云之后啊，如果我们采用的架构是呃，我们可能以前在低端，我们整体的架构是开了十台虚拟机。我们上到云端的时候呢，我们直接采用 rehost 的方式，在云端也建制出十台虚拟机，把系统原封不动的搬上云了、啊。像这种上云的架构，我们是觉得最不能发挥上云的好处的，因为这样代表你整个系统是没有符合原生的架构，它相对的可能是比较偏单体的系统，它的服务的颗粒度会比较粗，它甚至没办法因为一些流量去做一种按需去扩容的这种架构。所以我们在一开始，我们整体的目标会跟呃我们参与的这个上云的单位就很清楚的说，在上云的时候，我们架构其实是希望大家去调整的，尽量不要用原封不动的架构就上到云端上。所以我们在这一两年呢，我们跟子公司在讨论一些云端架构的时候，我们在看大家提供出来的一些云端架构图啊，当我们看到上面有用到一些虚拟机的时候，我们都会特别去问。你们开这台虚拟机的必要性是什么？为什么要用这台虚拟机？没有比较偏 Pass 或 SaaS level 的这种服务可以去取代吗？因为这样的目标呢，会影响到大家整体架构的设计。然后在战术方法就提到我们刚刚的卡塞六 R 的这个云端迁移方法论。然后在卡塞云端迁移方法论，我们当时主要是参考像甘能他们提出五 R。或者 AWS 提出七牙的这个这个架构，然后去协助怎么样去做一些系统的改造，然后最后的这种呃，我们上云的实际战斗方法，就是我们真正系统怎么改造上云端的这个做法。我们是从呃一个系统在上云的过程中，从音发、从开发面、从运维面这三个角度来看。从音 in, 在音发面的部分呢、啊，从过去的我们我们在建制一个系统，可能会需要跟一些。我们英法单位要一些虚拟机或实体机，然后然后上面我们就会就会要求说，哦，可能要灌什么样的 OS 啊，要使用什么样资料库，你的 Networking 要、啊、怎么样去做设计。可是，在云端上，我们全部都是用这种比较原生的概念或架构，我们大量使用这种 IAC 云端自动化的技术，我们把我们需要的定义出来的这云端环境都用程式码的方式去定义，定义完之后执行，我们可能一键就可以把我们整个云端的环境去做部署跟建制。哦，这、就是在我们英法的部分，然后在开发的部分呢，我们是采用比较偏原生的架构，我们基本上架构都会至少都要希望呃有关单位都要到可以容器化的架构，甚至我们这容器都可以部署在比较偏一些 services 的架构上。然后最后在运维的部分呢，国泰在运维部分我们是采用导入像 Google 之前有提出像一些 SRE 的这种方法论，我们希望我们的运维单位啊，第一个它可以。高度导导入各种自动化的机制，然后在运维的过程中呢，除了过去当然需要花一些时间在做实际的运维之外呢，其可能还有一半的时间是用在开发或设备一些相关的可以协助你更自动化运维的工具或程式或手段哦，所以这是目前整体国泰在上云的整体的策略跟方法。
1: 好，我刚前面就是欧涛已经跟我们分享过，就是国泰的一些阶段性上云的策略跟目标。那接下来是不是可以请 c a r r y 多跟我们分享一点？呃，有没有一些实际的上云的案例故事，以及你在你的经验里面，在这个导入的过程当中，有没有遇到哪一些困难跟痛点？
2: 嗯，好，这个就回说到在二零一九年的时候，我们国泰第一个多公云的数据的 P O C 的建制案哦，这个案子是运用这个境外的云端服务的平台来做这个资料的储存、运算、分析，还有系统的一个建制开发。那这一个案子呢，虽然是我们国泰世华跨出的一小步，可是是我们集团的一大步，也可以是说，让我们国泰再是站上这个同业的一个先驱者、领头羊的一个角色，一个案件哦、喔。那因为呢，我们谈的不只是单纯的使用云端资源，也是呃云端治理的一个部分，那更是展开跟主管机关沟通公云的一个开始哦。它是一个启动从私有云转向公有云的一个里程碑。那以案例来讲呢，我可以把它分成大概是一个三类哦。第一类是专案型的部分，专案型它是属于比较策略导向、业务驱动导向的一个部分哦。那举例来讲，像是全云的一个使用 SaaS 的一个应用的 CRM、财管类型，或者是消费金融相关的一些专案哦，都是为了要提供客户更好的一个使用的一个体验哦，然后提供客户哦更好的一个呃就是服务这样子。那另外呢，还有像我们近期从乌俄战争的这个事件哦，也开始思考营运持续计划、风险控制的一些面向，考量这个气候、政治情势因素的一个变化哦，主要是强化整个集团可能面临到极端风险的一些情境。那我们必须要有相对应的紧急应变跟业务恢复能力的等等的一些措施哦。在这部分，我们就会考量到有关这个云端的资料的备份。灾难复原 DR 的一个境外备援的一个机制的一个搭建哦。第二类的部分是原本在地端运行的系统，那经过多达就是我们以三个面向技术、业务、风险四十多项的一个因子来评估这一套系统是不是真的适合搬上云。也就是说，我们不会因为要上云而上云，而是经过了非常整密的一个分析跟一个讨论哦。呃，举例来讲，像印印疫情有纾困案或者是一些振兴券的一些需求哦，我们在 Cube App 里面建置了这个排队的机制。那主要是印印瞬间大量交易跟这个呃有一些 request 的需求，那我们可以就是轻松的印印这样子的一个状况。在近期啊，我们也就是有上了一个讯息平台的一个推播的功能，那主要是提供信用卡缴款，那提醒客户就是通知他们就是这个信用卡需要缴款的一个推播服务。那是呃整个一个对象啊、哦，使用的对象就是我们国泰世华银行的卡友，那也有安装我们的这个 Cube App， 就是主要设定为我们主要的一个通知的一个卡户、哦这些都是透过这个云端的高弹性，然后高灵活性的一些特性，那我们可以提升呃客户的一些相关的体验。那最后一类呢是数位办公类型 O A 类。虽然疫情趋缓了，但是其实还是会有一些远距办公的需求。那我们集团就是主要要导入数位办公的一些 SaaS 的服务，像是云端的一些信箱啊、通话啊、讯息啊、桌面的一些共享，还有个人专属云端空间的一些等等的一些功能哦、喔。这些都是以整个集团的一个角度在做规划，而且在呃经管会哦、喔、报会的一个过程，我们都已经取得核准了。那目前呢，我们也是在整个金融机构里面，呃，通过审查件最快的一个案件哦。那目前也已经分阶段在拍了使用了，这是我们近期就是非常重要的一些案例，还有一些成果。
1: 嗯、那如果从合作伙伴的角度来看，可不可以请 Bart 跟我们分享一下，从你们过去的呃合作经验来讲的话，你们没有哪些你自己觉得比较印象深刻的案例可以来跟听众分享？就是企业在上云的过程当中，有没有最常遇到哪一些呃主要的问题
0: ？OK， 呃，我再来说明一下哈，就是其实呃刚刚不断有提到，就是其实国泰是在台湾的云端产业的选驱者哦，所以他其实在呃云端的使用上面非常的成熟。而实际上，我们在台湾，呃，我们面临呃许许多多的金融同业，那在采用云的时候呢，其实他们的技术对云的一个概念，其实呃成熟度并不会像国泰可能这么样的完整，所以我们呃可以分分几个面向来跟各位分享一下哈。首先，第一个是针对一些我们叫做云端小白，就是这些客户呢，其实金融客户其实他对云啊、呃、的技术其实是非常陌生的。那在采用云的时候，他们可能有他们的一些想法，或者说他们可能完全不懂，所以会呃相对比较害怕去采用云的技术。那针对这种云端小白的话，我们会先有三个方向去让他们对云呃初步了解。首先第一个的话，就是让他们对云的技术是呃可以放心的。那在这个层面的话，我们就会试着用一些。他们过去对地端了解的概念哦，就是那些技术的概念，来去分享说，那在云上面的话，其实哪些东西是一样的？比如说你要去开一个云端的虚拟机器哦，这样的一个概念是一样的。你要去设计一个云的安全的网络架构，所以你要分内外网，你要有一些安全性的一些架构，比如说要套用一些网络防火墙啊等等的一些机制，这些是相同的。那在不同的地方的话，比如说在云的一个机房规划哦，或者说云的一个呃资源的取用。甚至在一些程序化的管理，这些的话是比较不一样的。所以，我们透过这样的一个阶段，就是让他对云的技术可以放心说，说哦，原来云跟地还是有一样的地方。那不一样的地方在哪里？他应该怎么去做应用跟了解？那第二个部分，也就是金融业比较会呃 care 的地方，就是在呃对云的安全能够放心这件事情。那在云安全放心这件事情，那包含就是在资料部分哦，资料部分的话。云怎么去确保这个资料的所有权是还是持有金融同业所持有？哦，不是说你把资料放到云上面，那这个资料就是呃云厂商所有，这件事其实是不呃不存在的哦。就是怎么样去确保让他们安心，说其实资料放到云上面之后，这个资料的所有权跟这个资料的一个分享都是由他们可以，就是金融业啊、呃，就是使用者可以自己决定的。那在第二个部分的话，就是在架构的安全，就像刚刚所提到的网络架构，你还是可以分内外网。你还是可以确定哪些资源可以透过外面来存取，哪些资源的话只有内网可以沟通。那内网沟通的情况下，怎么样去确保跟地端的机房之间做混合云的情况下，可以是一个安全的网络的一个沟通？那以及第三个部分的话，就是在使用的安全性。因为云端的资源都是可以随意取得的，那但是这个随意取得还是有一个我们叫做权限的一个控管的一些机制，所以怎么样去确保这个权限控管，同时怎么样去套用我们叫做所谓的最高的安全性要求，哦，也就是过去在常见的一些安全性风险，比如说共用账号的部分，在云上面的话，我们会尽量去避免，应该每一个人或者是每一个应用系统都会有自己所属的一个 identity 去做只要资源的存取。然后去确保我在未来有任何的一些资源的呃控管，或者是自然事件发生的时候，我都可以追溯回特定的一个使用者，或是特定的一个应用系统系统的部分。那这是针对云的一个安全性放心。那在第三个部分的话，其实就是更重要的一件事情，就是对云的操作放心。就是因为我没用过，我虽然说我听到了哦，云的技术 OK， 我了解了，那云的安全我了解了，但是我还是没有用过，所以我还是对云。有一定的呃担忧，所以这时候就会建议是啊，可以开始动手。这个动手的方式有几种啊？第一种方式当然就是我们可以去呃建立一个，就是我们叫做体验营啊，就是由我们的不管是架构师还是我们的一些呃，就是我们内部的一些技术人员，可以跟着客户啊，带着客户去使用一些云端的一些服务技能，让他可以在实际上的操作过程当中，进一步进一步的了解哦，原来操云的操作是这样的一个呃形式。那跟过去地段的一个方向，他们就可以去做一些同一性的一些了解。那除此之外的话，我们也会接,接着去跟客户建议，啊、呃，在他们内部可以去建置所谓的开发测试云，让他们的人员在学习的过程当中也有一个环境可以去做练习。啊、呃，因为我们也很常收到客户的反馈是，他们在在田营学到的东西，但实际上在因为他们内部没有环境，所以他们学完之后就忘了。所以开发测试云其实是一个很重要的一个环境，可以帮助他们在后续的持续学习上面有一个呃环境可以做练习。那当然第三个部分也就是最重要，就是也许我们现在目前在初期阶段，我们可以试着找一个小的 pilot project 啊、呃，比如说我们内部一个相对呃比较高变动性，但是呃不重不重要，或者是呃就是呃觉得可以适合上云的系统，我们先来去做一个上云的部署。这是针对小白的部分，我们会有这样的一个、呃、从。技术放心、安全放心、跟操作放心这三个角度来去带领他们。那接着到当客户进到第二个部分，从小白进到他开始要使用云了。那在使用云的时候呢，那最简单的方法就是过去地端的一个环境哦，我要把它放到云上面，我可以用照搬的方式，照搬的方式就是 live and shift。所以，我过去地段可能有是呃七台的 v n 那我在云端就是开七台的 v n 这样的一个架构。但是在搬照搬这样的一个操作过程当中，我们也会另外一方面建议是在这样的一个架构规划的同时，我们也会从旁去建议说，也许你在搬的过程当中，虽然说一样是七台 v n 但你不用一开始开到这么大，因为过去我们在地段的思维是会觉得，我可能要先评估一个五年的需求，然后我在一开始就先规划好，我这五年后我需要的一个用量是多少，我就需要开了这么大的机器。可在云端的一个资源弹性下，其实你一开始，也许你开始机器、机器资源不用这么大，后续可以随时的调整。所以，这样的概念的话，就会在这个 leadership 的过程当中，开始让这些呃小白转到开始要使用的这些客户，可以知道，其实我在架构的设计上面，在云跟地有什么样不一样的地方。那另外一方面的话，也开始去试着套用一些自动化扩容机制，然后或者是云端的规模的一些监控的功能。让他们可以知道，说我可以后续不断地去监控我现在目前云的资源使用的一些状态，以及我可以怎么样去搭配我的自动扩容机制，让我的平台在营运的过程当中可以依照前端的使用需求去做自动的一个适应跟调整。那另外一方面的话，是在这个阶段，我们也会同时的去建议一些，呃，比如说呃云原生的技术。啊、呃，比如说像过去可能用 database， 那啊这个 database 的一个方式，你要自己去安装，然后你后续要自己去做维运。那维运的过程当中，你怎么去做到靠可用性版本的升级，怎么去做管理？那这些东西，如果您使用在就是客户如果使用一些云原生技术的话，我们叫做托管的服务。当你使用托管服务的时候，其实你就可以相对的把这样的一个呃工作的复杂性，呃比较复杂性的一个部分。交由云厂商来帮你去做实现，所以在你呃实际上管理的一个维运,运过程当中，你可以简化掉你后续维运,运上面的一些 effort。那当然，另外一方面的话，就像 Otto 也有提到的，就是无伺服器的架构啊、哦，所以也开始开始去建议一些，比如说你可以把图资的部分过去可能是放在 virtual machine， 那你要开很多的硬体资源去做储,储存。现在在云上面的话，也有提供，比如说像就是一些物件储存的一个空间，那这空间是无上限的，你可以把资源存在这边，那你不用去担忧你的呃就是虚拟机器它的 capacity 不够的时候，你要怎么去做扩容，这些就会变成是让你的维运更为的方便。好，所以这是第二阶段，就是从呃开始做的时候呢，就是我们会开始引导客户去试着从云的思维方式来去调整它过去呃在低端的一些应用开发或者应用架构的规划的不同。那当然，在第三阶段，就是当我已经把东西放到云上面，我,我的应用系统放到云上面了，那我们这时候就会开始探讨，在这个架构上面，我们可以怎么样做更更好的优化？比如说，呃，我们会有所谓的 w V R are c K T e Framework 啊、呃，这个是什么意思呢？其实简单来说，就是我们会从，就是在应用系统运行的过程当中，我们可以从五个面向来去盘点客户现在目前的应用系统可以怎么样做优化，包含从成本面。哦，就是你的资源怎么样去做最有效的利用，让你的这个运行的过程当中，它的成本可以做到最大化的应用。那包含安全性啊，包含就是营运的一个简化，为后续维运的简化。那以及同时包含我的应用系统怎么可怎么样可以设计让它更可靠。哦，就是再来就是我的效能怎么样可以让它更优化。哦，这几个层面，那我们会用这几个层面来去帮客户去盘点他现在目前的一个应用系统可以怎么样去做改善。那在这改善过程当中的话，其实我们也很常看到客户在这个时间会发现一件事情，就是他过去照搬的应用系统，可能很难去做到这些优化，因为他过去可能是一个单体式的一个架构。那在单体式架构，他要去做扩容的时候，他没有办法去做到弹性的就是服务的拆解，所以这时候可能就会尝试把这个服务或者应用系统做一个转化，哦，就是我们叫 refactor 这样的一个概念，所以他可能把单体的一个架构的应用系统转成 container 的架构。也就是为服务器设计的一个架构，那在这个架构下的话，就可以快速上板、小步快跑的一个能力。那除此之外的话，当然也有，比如说在 database 的使用上，过去可能是单一只只只料库，那现在也会用 purpose build， 就是依照呃就是应用系统的特性，尝试的使用不同的资料库的类型，然后来去搭建自己的应用服务。好，所以在这样的一个呃过程当中呢，其实我们就是呃协助客户呃从。无到有，就是从小白到开始认识所谓的云科技，到从云科技的初步使用，然后我怎么样去呃，有呃享受到云的一些呃优化特性，到再更进一步，在运用的过程当中怎么去调整我的应用系统架构来，来让它可以更贴近呃使用到云的更多的好处。那这是我们在过去的经验上怎么辅助我们的客户来完成。
1: 啊、接下来可不可以请 k u e n a 多跟我们分享一点，就是、呃、合作伙伴要怎么样跟金融机构之间、呃、有更好的这个协作跟伙伴的关系
3: ？那刚刚爸的已经说了非常多，就是我们在 e d s 怎么样从技术架构，好、哦，那解决方案架构去。架构师去支持客户这边去做整个呃云端的架构的 device， 然后让他们顺利的可以 migrate 上云。那我这边多分享一下，就是我们在 A W 这边，我们怎么样去跟客户成为一个长期策略的合作伙伴？那我们在想的是，我们除了这些技术平台跟架构的支持，下面我们怎么样去协助客户做持续的成长，尤其是在。business 面，好，那我们有非常呃充足的这种 cross team 的资源，例如医疗 s 我们有策略部门，我们有教育部门，合作伙伴部门，我们有新创部门跟顾问部门，在各个面向来协助客户这边，不只是云端的使用，而是我怎么样。在呃创新的发想上面，我可以去让客户这边的整个企业的这个创新的转型可以做得更好。那例如我们的这个刚刚提到我们的教育部门，他们很常在协助企业客户从生化校园跟云端征才这边开始做。那例如我们在丰甲，我们有丰甲的云台中，我们有丰甲的云端学院。好，那我们同时跟国泰的台中开发中心这边来呃 bridge， 然后协助他们在台中这边来。协助当地这些毕业生的这个做这个 internship， 在这个国泰的台中开发中心。接下来呢，当我们这边在云端征才或者是协助深化校园之后，我们也会有这些这个顾问部门来。协助去做这个客户的一些创新场景的发想，好，所以呃，我们常常在办 digital innovation 的 workshop， 好，来协助做一些我们未来如果我这边要转型，我有哪些创新的场景发想，我可以跟异业合作伙伴来做一些新的尝试。那甚至我们的策略部门也常常在不同的企业成立这个企业创新中心。那例如我们。在呃上个月份，我们跟国泰这边在 C Pacific 好，我们在高雄好，跟高雄市政府、国泰金控，我们共同去 announce 一个国泰在高雄的创新中心，这就是一个很好的案例。那我们在这个创新中心里面，我们针对这些呃客户不同的应用场景呢，我们其实可以协助呃根据 AI base， 我们有一个全球的 STAR platform 来针对不同客户想要。呃 ，focus 的场景，我们去做全球合作伙伴的 sourcing， 或是新创的 sourcing。OK， 那这个也是我们利用我们全球的资源来协助呃我们的企业客户在不同的国家，哦、或是不同的解决方案，我们去找到对的，或是呃可能客户原本不知道这些还不错的这些新创的合作伙伴。那当然，我们找到之后，我们可以协助他们在我们的云端环境上面做这个实验跟验证。那当这些验证成功之后，我们有一个创新的应用场景。那我们甚至可以协助这些呃场景打包成一个 SaaS model 上架到我们的 marketplace， 好让这些呃客户的这个解决方案可以出海。OK， 所以其实可以看到，其实，在我们 overall 除了这个刚刚提到这些技术架构，呃 ，well architect 的咨询上面，其实我们自己也不止不只是定位我们是一个 ICE。的 partner， 但是我们其实是一个呃 n d to e n， d 我们怎么样运用我们 AWS 的平台资源，长期的跟客户一同去成长
1: 。好，其实我们呃前面讨论非常多嘛，那其实大家可以知道一个非常大的趋势，就是在未来多云混合的时代，呃，就是会是一个非常重要的关键。所以云端部署后续的管理，也是考验企业是不是能够敏捷、阴影跟弹性调整的另外一个挑战。所以接下来还是想要请 Bars 跟多跟我们谈一下。Okay.
0: 呃、哦，我大概说明一下啊、哦，就是其实实际上在云端的管理跟过去在地端管理，其实很多客户在实际上上云之后会发现有很多的不一样的地方。那首先最主要不一样的地方是过去看得到机器，那现在是看不到机器的。那看不到机器的话，其实它带来的是一个呃问题呢，还是一个机会啊、哦？那实际上在云上面，你在去使用任何机器的时候呢，都会变成是它可以用、呃、UI 的方式，或者是用呃城市化的方式来去取得这些资源。所以在过往，我们可能很多的 IT， 他习惯使用，比如说 UI 的方式，在做环境的设定，或者说直接看到机器去做拔线、插线的动作。那在云端的维运的过程当中呢，实际上全部都是用配置的方式就可以完成。那这个配置的方式呢，以前可能习惯是使用 UI， 那我就会有很多的 SOP 文件跟着去做操作。但是 SOP 文件其实常常会造成一个问题是：第一个，呃，我可能人员在操作过程当中会有一些呃手误。哦，这是第一第一种状况常发生的。第二个状况常发生的，就是我的 SOP 文件，它的上面的 UI 只要有一点的不一样，就可能导致我后面的人要来做维护。啊、呃，比如说我现在目前交接给另外一个人，另外一个人要维护的时候呢，其其实他照的 SOP 做，可能不一定做得出来，因为界面可能改了。哦，所以这都是过去在呃在维运上面常遇到的问题。那在云端上面的话，因为全部都变成所谓的。呃，程序化管理，所以你可以用 command line 的方式、程式化的方式，甚至是我们现在目前更新的一些操作 infrastructure code， 也就是基础架构的部署，变成是一个程式化的方式来完成。那当你变成这样的一个架构的情况下，其实你在做环境的部署的时候，其实可以变成用自动化的方式完成，而且你在做架构的变更，你也可以用自动化的方式完成。那这个自动化的方式连带,带另外一个好处就。如同刚刚 Queen 啊有分享到，就是让你要跨境去做处理的时候，啊、呃，比如说你现在目前啊、呃、把这个环境架在东京区域，那你现在要把这个环境同样一个环境架在新加坡的时候呢，你有这样 infa r s t r u c t u r e code， 你不需要有人工的方式一个一个去操作，所以这是在第一个维度上面可以帮助呃未来在部署环境架,架构的时候可以更为的容易。那第二个部分的话，当你把这样的一个环境架构部署变成城市码的方式，那也可以让合规更为自动化。以往的合规，我们考虑的就是我们在设定完之后，那我们由人工再去盘点。那现在合规的话，你是可以再往前拉到你在部署这个架构之前，你就直接针对这个我们叫做所谓的 infrastructure as a code 去做里面的一个呃盘点，确认说它的一个设定的内容是不是有符合我们的一个不管是行业规范还是一个。啊、呃，就是我们外部的机构单位的规范，或者是监管会的规范。所以在这个过程当中，你在用以以往用人工盘点的方式，而且是部署完之后才去做盘点，可以再进一步变成是我在部署之前，他就先做合规的确认。那当然，第三个部分，也就是呃，在维运上面也很常遇到的一件事情，就是我在做监控这件事。哦、呃，我们常常看到我们客户在过去 on-prem 的架构下，如果我这个伺服器。的一个监控是没有去安装任何的软体的时候，其实我很难知道说我现在目前我的应用系统的运作，它到底呃平常它的应用的一个 CPU 跟 memory 的使用率。所以我们很呃在使用云的时候，很常听到客户呃询问客户的第一个问题是：哎，请问一下你过去在呃 Infrastructure 你的这个 CPU 的使用率大概会是多少？因为我们会拿这样的一个资讯来去参考怎么样去做成本的优化，因为你在云端不需要开这么大的资，也许不需要开到这么大的资源。但我们常常得到的一个回应就是，呃、哦，我们不知道，因为我们没有去开呃安全监控机制，所以我们不知道我们现在目前的使用率。所以这时候常常会放到云上面之后，我们再去做监控。那为什么放在云上面就可以做监控？因为在云原生的一个架构下，你的这个资源监控都是一个原生就有提供的，所以你就可以在这个云上面去用最规模化的方式去监控我的环境的资源使用率。那这个监控的过程当中，你就可以去获得这些我们叫做云云的一个 baseline。也就是它使用的一个最低要求会是多少？那我可能需要多少的资源就够？那从这个层面，我们就可以去设计我们的弹性架构，然后同时可以去做我们的成本优化。那同时再再搭配我们的云端弹性资源来去做这整个呃架构的一个最大的一个优化。所以在这三个初步分享这三个方式，那是在维运上面的话，其实云原生可以帮助我们的使用云的金融客户可以带来的价值跟未来的
1: 潜力。所以可以再多跟我们补充一点，未来云地混合的比例大概会是一个怎么样的状况
5: ？对，是。那从 H P e 的全球的客户的反馈，其实我们也很明显的、很很明确的，已经看到客户其实已经在导入混合云，而且是混合云框架的这样一个机制的建立。所以在这里，我们也非常明确的看到，说混合云已经是未来的趋势。而且在这个地方，我们也实际的了解客户的需求，客户最主要是想希望可以利用各个云平台的优势。来决定说他的业务的属性应该放在哪一个云平台，甚至他会希望说将来可以在各个云平台之间，甚至云地之间，呃，互相的做呃应用城市的移转，根据他的需求，那同时也避免单一厂商的锁定 b e、嗯、n d r l o c k i n 的状况发生。所以基于这样子一个前提，我们很明确的看到说，呃，这整个公有云的持续导入以及混合云的架构的建立，已经是非常明确的选选学跟方向。那很多呃全球以及包含台湾的客户、呃，都已经在发展混合云这方面的技能以及人才的培训。那 HPE 也很高兴，在2020年以及2021年与国泰集团呃展开一个为期超过一年的 Cloud Ready 的专案。在这个专案里面 ，HPE 也将全球有经验导入的云端经验导入的辅导顾问，那将我们云端治理的一个框架，那以及组织的治理，那甚至治安的框架以及自动化 IAC 的机制导入在这个整个专案内，让国泰集团有整个 Cloud Enablement 的 skill。那也很高兴通过协助报部的的角度，那看到。国泰目前已经成为在台湾金融产业云端导入的领头羊 ，HPE 在这里面也是与有容焉
1: 。嗯，所以接下来想请教一下 Joey， 未来有可能实现全部上云吗？
5: 呃，是，这是一个非常好的问题。那从我们的全球金融业的客户里面来看，其实全部上云这个可能性是存在的。正如我们先前所提到的 ，Capital One 这个成功案例，其实就是由 HP 以及 AWS 在全球共同服务 Capital One， 以七年的计划全部买归到云端上。所以以长远来讲，这个全部上云的可能性是存在的。那然而，像这这样的一个有序，而且是有步骤的、逐步的规划跟实现，在、呃、Capital One， 其实我们已经看到已经非常成功的一个落实。然而，这些并并不是一触可及的。回过头，我们来看台湾的金融产业，我们也相信全部上云是未来中长期可能发展的选项之一。但是，这个最终还是会取决在企业对于 IT 发展策略的制定，以及未来监管单位对于新兴科技委外作业细节规范而定。所以，就长远来讲，这个是可行的。当然，我们也在其他的客户案例上，日本的 JCB 银行，日本 JCB 银行 HPE 也成功的协助呃 JCB 导入 Container 技术，完成系统现代化的进程。而且，我们有效地将的将 Mission Critical 的呃系统建置于并执行于地端的私有云环境，成功的将云端弹性敏捷的体验落实于客户的呃地端私有云环境上。所以，全上云绝对是一个未来可能发生的一个选项
1: 之一。嗯，好，今天最后想要请教的是国泰的 Carry 哦，呃，就国泰的国泰以金控的角度来讲，就是我们的多云策略未来还有哪一些的发展目标？那未来云端的技术还能整合集团哪一些资源，发挥集团的整个多云的重效。嗯
2: 哼。在整个一个未来的一个重点的一个发展哦，其实我们持续在进行这个呃云端的转型，还有加速这个云端推动的计划，其实不外乎就是往四个维度继续发展跟突破，并且我们希希望可以持续的站稳这样子的一个四个支柱哦。那第一个就是呃组织跟人员 （organization 跟 people 的部分），因为除了整个企业文化的一个转型以外，我想，应该每个走向云端转型的企业都可能面临相同的问题，就是云端人才的一个短缺，或者是云端治安人才的一个不足哦。因此，我们在人员的一些培训、技能养成的部分，那包含混合云管理，还有治安技能的一个提升哦，都是整个企业还有集团非常注重的。第二个是呃 ，information 跟 technology 的部分，那这中间也是包含 security 的部分哦，因为我们了解说整个市场都在动，那也包含云端的技术服务，它是不断的一个更新，而且是非常快速的，在这个部分我们必须要跟得上脚步。那如何跟得上脚步呢？其实就来到第三个维度，就是 vendor 跟 supplier， 就是我们持续需要原厂还有顾问的合作跟 support， 我们 leverage 这个原厂还有顾问的这个技术产品，他们的观点。同时也会注入新的技术思维，那主要都是为了希望可以加速，还有让我们整个一个云端转型，还有推动的一个速度可以呃更快速，而且达到我们希望拿到的一个价值，还有它的效益。最后一个是流程还有合规啊、呃、compliance 的这个部分哦，那像举例来讲，像我们从去年。呃，从金控的一个角度来出发，以银行为一个场景哦，依照云端管理、风险规划，还有内部外部的一个规范的一个要求哦，制定还有完善整个行内相关的一个规章跟要点。那也规划云端的一个控管的流程。那这样子的一个呃发展方式呢，其实都是我们可以作为后续各子公司发展云端策略的一个参考依据哦。那整个一个集团是踩着手把手往前进。那国泰世华银行是集团云端先行的 Pilot 呃的子公司，我们踩过的雷、学到的经验、完成的架构，甚至设计好的机制呃，银行先走，我们就先做经验的分享、交流一些想法，然后也希望呃就是透过整个金控整合集团的资源，可以做到整个集团多公云策略的最大重效。
1: 好非常谢谢今天 Kerry 以及所有来宾的分享。所以如果你也喜欢我们的节目，呃，下一集呢，我们将会进入到全新的主题。所以呢，如果你想在新的节目上架的时候通知的话，那千万不要忘记订阅我们的频道，给我们五星评价。国泰金融创新，关键是也可以在 Apple Podcast、Google、Spotify、KKBox、First Story、Sound 各大平台收听到。或者呢，你也可以点击节目下方的资讯栏，进入到节目的官网，可以看到更多呃有关于节目的资讯。好，以上就是这一集的国泰金融创新关键事，我们下集再见喽，拜拜，拜拜
2: ,拜,拜。拜拜